Welkom lieve vriendin bij de Liefdestalk. De plek voor de liefde, de liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. En alles begint bij de liefde voor jezelf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En deze aflevering van de Liefdestalk gaat over mijn reis met moeder Ayahuasca. Ja, ja. Afgelopen week ben ik op reis gegaan met moeder Ayahuasca. Ja, uh, en als je nu denkt van, nou wat is dit? Ja, dan moet je even googlen, maar laat je niet, uh, um, even <laughs> laat je niet afschrikken van alle rare verhalen. Het is gewoon een plant uh, die heeft geestverarmende um, werking. En als je die als thee laat trekken, dat doen ze in heel veel volkstammen in uh, Peru, in het Amazonegebied, al uh, eeuwenlang en... Um, ja, dat is uh, iets wat je helpt, zo zeg ik het, om meer in verbinding te komen met jezelf. Ouders zit op te ruimen en uh, um, jouw onderbewustzijn, jouw bron, jouw wijsheid die in jezelf zit, aan, uh, ja, nou gewoon uh, aan te spreken. Hè, waar jij in het gewone leven zo gestuurd bent door jouw gedachten. De kracht van je gedachten maakt het of iets goed of slecht is. Uh, wat voor een verhaal vertel je je? En uh, um, ayahuasca laat jou uh, in contact komen met jezelf. Wie ben je echt daadwerkelijk? Als al die laagjes wegvallen, wie ben je? En uh, ayahuasca laat je, kan je laten zien um, wat het in het systeem zit. Um, bijvoorbeeld in het familiesysteem. Hoe um, jouw grootouders of jouw ouders um, en um, ja, jouw kinderen, het kan jou meenemen naar jouw, um, zelfs voor de conceptie, het kan jou meenemen naar de geboorte, het kan jou ook meenemen naar de dood. En um, ja, um, je kunt het echt, echt, echt daadwerkelijk beleven, maar je kunt ook als een toeschouwer, zeg maar, als een adelaar daarboven um, vliegen. En, en naar kijken naar die situatie. Maar goed. Lange inleiding. Maar goed. Ik heb Ayahuasca gedronken. Vorige week. Afgelopen week. Donderdag. Op Koningsdag. Was het zover. Ik had al eerder Ayahuasca kunnen doen. Dat was een weekend eerder. Maar toen was ik zo ziek. Dat ik moest afbellen. En uiteindelijk. In gesprek te gaan met de, de begeleider. Daarvoor al, toen ik me afmeldde, zei zij ook uh, tegen mij... ...ja, soms laat moeder Ayahuasca gewoon dingen zien, ook van tevoren. En dat was ook zo, zo voelde ik dat echt. Ik, ik werd ziek, ik lag alleen maar in bed, ik was alleen maar stil. Uh, daardoor uh, ging ik ook uh, alleen maar nog gezonde dingen eten, voor fruit, soepje. En had al een soort dieet, uh, wat sowieso aangeraden wordt... ...om gewoon gezond te eten voordat je Ayahuasca begint. En zelfs drie dagen van tevoren... Weinig of geen koffie, uh, geen vette dingen, uh, geen uh, kunstmatig eten, geen, geen rare uh, dingetjes en ook geen alcohol en geen seks. Daar heb ik me dus ook echt aan gehouden. En, uh, um, dus ik ging eigenlijk heel erg goed, want inmiddels was ik weer hersteld, voelde ik me ook veel beter. Um, maar ging ik met um, eigenlijk een schoon lichaam um, de reis aan. En toen ik daar aankwam in het centrum waar we dat deden. Heel mooi huis. Um, mooie mensen. Tien mensen die met mij ook uh, samen met mij ayahuasca delen. 
prachtig. Echt mooi ook weer in contact te komen met mensen. Ja, ook dichtbij te mogen komen. Niet bang zijn voor iets. Dus voor voor de contact met anderen. Maar ik was wel bang voor die hele reis. Dat moet ik eerlijk zeggen. Toen ik die reis eerst ging afzeggen vanwege mijn ziekte. Ja, daar was ik heel erg bang voor die reis. En toen op een gegeven moment kreeg ik een rust over mij. En ik dacht van nee, dat is moeder ayahuasca roept mij. En ik ga die reis aan. Maar toen het moment suprem er was en toen het momentum was om... Je gaat eerst in een kring zitten. Je bent allemaal in wit gekleed trouwens. Heel mooie sfeer. Dat je dat drankje voor het eerst gaat drinken. Dat, dat was toch wel even heftig. Nou ja, A, smaakt dat drankje heftig? Sommige mensen moesten ook meteen alle gelijk overgeven. Ik heb het mooi binnengehouden en ik vond het helemaal niet zo, zo erg. Maar goed, iedereen zei, ja, wacht maar totdat je de tweede keer drinkt, dan vind je het wel erg. Maar goed, ik vond het de eerste keer niet echt erg. Um, maar dan ga je, ga je op de, je bedje liggen en dan ga je gewoon wachten wat er gebeurt. En dan begint op een gegeven moment de muziek. Ja, en dan kom je zo in zo'n staat van uh, tussen denken... Tussen het bewustzijn, het onderbewustzijn, het voelen. Um, en dan word je meegenomen, krijg je beelden te zien. Um, dat is ook altijd zo mooi. Als ik dan naar rechts kijk, dan uh, zie ik uh, de mannelijke kant altijd. Hè. Dan ging ik op reis richting mijn vaders kant. Wat heeft mijn vader beleefd in zijn, in zijn jeugd als kind? Um, en dat was wel heel heftig. Hij, uh, mijn vader die verloor met drie jaar zijn uh, vader in de oorlog. Mijn opa is in Rusland gesneuveld. En ik zag dat hun het pakketje kregen waar de helm van mijn opa erin zat. En in zo'n, ja, heet dat medaille? Nee, niet. Maar waar de gegevens erop zitten, de ketting die ze om hebben, de militairen. En mijn opa die was een, een eenvoudige Duitse Bundesbaan medewerker en helemaal geen militair. Maar ja, uiteindelijk in 1941 werd hij wel... Even naar Rusland gestuurd. Maar goed, het verdriet van mijn vader zag ik. En toen gebeurde iets bij mij dat ik echt bang werd om helemaal diep in dat verdriet te gaan. Uh, dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb het aanzuid, aangeschouwd, eh, hoe heet het? Ja, gewoon gezien. Um, gedeeltelijk ook gevoeld. Maar helemaal, helemaal diep, 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 diep binnen, dat ben ik niet gegaan. Ik moest wel overgeven, ja, en als we het dan over overgeven hebben, dat hoort bij ayahuasca. Dus als je daar verhalen ook niet alleen van mij over hoort, dan is ayahuasca en overgeven, dat hoort bij elkaar. En dan is het niet dat overgeven wat je zo kent als je een maag-darmgriep hebt. Dan is het een overgeven, um, dat is eigenlijk shit nog loslaten. Daar zit eigenlijk amper wat meer in je maag. Je hebt al de hele dag niks gegeten of weinig gegeten. Um, dus het is eigenlijk meer, nou ja, waterig of weet ik veel, daar zit niet veel inhoud. Maar het, het, het gevoel van overgeven is zo'n oerkracht van loslaten. Alles zit eruit. Sommigen moeten ook naar de wc. En grote boodschappen doen, gewoon loslaten, loslaten, loslaten. Um, dat hoort bij het proces. En dus ik ging op reis, zeg maar, richting mijn vaders kant. En toen dacht ik, oh nee, maar daar ben ik bang voor om nog dieper te gaan. Dus ik ging weer naar links. Ik ging naar links een beetje kijken, liggend met mijn hoofd een beetje naar links. Nou, toen zag ik mijn moeder. Zag ik mijn moeder als klein meisje in een gezin van elf kinderen. 
um, die zich zeg maar staande moest houden of die aandacht wilde voor mijn oma door alles heel veel te doen, te doen, te doen. Gewoon de braafste meisje in de klas. Gewoon heel goed bakken, heel goed koken, heel goed opruimen, heel goed helpen. Alles doen wat van je verwacht wordt om maar een beetje liefde te krijgen. Dat was ook, confronteerde me heel mooi om te zien, want dat is mijn moeder nu ook. Mijn moeder um, ja, is diegene die altijd alles voor iemand anders doet om, maar, om alles maar goed te doen. Het moet ook altijd alles perfect zijn, zodat ze echt geen kritiek zou kunnen krijgen. Um, dus ik zag die dingen en ja, dan voel je toch ook weer compassie uh, ook voor je ouders. Um, maar goed, helemaal heel diep erop in ging ik ook niet. Toen zag ik mijn kinderen ook um, tijdens de scheiding, toen wij zeiden um, dat we gingen scheiden en um, dat hun vader en ik uh, dat, uh, dat deelden met hun. Maar ja, die dagen daarna hadden ze natuurlijk ook verdriet en waren alleen in hun kamer of waren met z'n tweeën. En dat verdriet zag ik ook. En dat was uh, ja, ook niet zo mooi dat je dacht van oeh. Maar goed, nu ik er nadenk en ik zal het zo nog meer toelichten, dacht ik altijd ja, ik kan, had er veel dieper in gekund. Nu achteraf, een week later, denk ik ja. Maar dit was misschien ook um, alleen maar met een, met een adelaarsvisie erover over kijken en uh, het zien. Waardoor je nu ook hier in het dagelijks leven weer andere keuzes eruit uh, of kunt maken, dus kunt maken en, en, en ja, je hebt er toch informatie op gedaan waar je anders niet zo bij stil was blijven staan. Nou, dus mijn kinderen, mijn kinderen zag ik ook toen ik in Assen woonde en in een um, geen fijne, stabiele situatie voor hun was. Dat ik dat hun had aangedaan. Ja, dat was het dingetje waar ik ook eigenlijk, daar keek ik naar, maar oef, ik wilde het ook niet dieper. Um, en dat merkte ik altijd, ik struggelde continu. Kijk, nu achteraf kan ik zeggen, oh, dat heb ik wel meegemaakt. Maar toen ik daarin zat, nou, toen weet je wat ik dan wilde? Alleen maar naar huis. Toen heb ik tegen de begeleider gezegd, ik wil nu naar huis. Ik wil geen tweede drankje meer, want na 2,5 uur krijg je nog weer um, een nieuw shotje aan moeder ayahuasca. En um, ik zeg, ik wil geen tweede drank meer, ik wil naar huis. En toen zei ze tegen mij, het was heel mooi, um, dat kan. Mm-hmm. Maar zegt ze, herken jij dat? Uh, dat je angst hebt? Nee, ze zei van, waar ben je bang voor? Ja, ik ben bang voor dat ik nog veel dingen zie en dat ik dingen meemaak en dat wil ik niet. Nou, ze zegt, herken je dat in jouw dagelijks leven? En toen zei ik, ja, want daar loop ik ook liever soms van weg. Um, ik zeg bijvoorbeeld soms ook ja, omdat ik niet nee, uh, omdat ik bang ben nee te zeggen. Omdat ik bang ben voor de reactie van iemand anders. ...pijnvermijdend ben. Dus daarom zeg ik ook, zei ik in het verleden heel vaak ook ja. Terwijl ik nee wilde. Maar dat was de angst um, die ik had voor de afwijzing. De angst voor ruzie. Nou, de angst voor pijn. Nou ja, dus ik um, zei dat zo. En toen wist ik, nou ja, Margit, je bent hier. Dus je gaat ook het tweede drankje doen. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen ging ik weer liggen op mijn bedje. En toen ging de reis verder. Toen heb ik ook hele mooie dingen gezien, zoals de liefde voor mijn vriend. Die voelde ik heel intens. Dus en ook elke keer als ik bang werd, ergens dacht ik ook aan hem. En ik dacht, ach ja, wat, wat zou ik nu ook graag bij hem willen zijn? En wat ben ik ook dankbaar dat deze man in mijn leven is. Nou ja, dus um, nou ja, ondanks het feit dat ik eigenlijk echt alleen maar naar huis wilde in het begin, 
heb ik dat tweede gedeelte ook meegemaakt die niet altijd makkelijk was, ook nog steeds confronterend was. Ook werd ook altijd weer toegetrokken naar dat oorlogsgebeuren en uh, zag mijn vader als klein jongetje toen hij zo ziek was en uh, dat hij alleen was en midden in de oorlog. Ja, dat was voor mij, van, ik vond het wel heftig. Maar eigenlijk achteraf nu zie ik, die angst was het grootste. Die angst die ik had, die, die, die was, was het heftigste. Eigenlijk waren die beelden niet zo heftig, maar mijn angst. Dus dit is ook wat ik hieruit geleerd heb. Mijn angst die ik heb voor het onbekende, laat mij dingen uh, niet doen. Dus ik denk als, als ik daar niet um, de les uit heb gehaald, dat de angst voor de angst eigenlijk het grootste is, en dat andere eigenlijk weer dan meevalt, ja, dan... Uh, Staat, laat de wereld ligt dan voor mij open, weet je. Dan uh, durf ik ook weer andere stappen te doen. Andere stappen te zetten voor mijn mening uit te komen. En durf ik nou, diegene te zijn die ik echt ben. Zonder dat ik mij door die angst laat leiden. Nou, en op een gegeven moment um, is, was de ceremonie het einde. Je gaat dan ook nog samen... Uh, in een kring zitten en bedanken en heel mooi. Nou ja, later hebben we dan uh, nog een paar mensen met elkaar gedeeld, wat we een beetje zagen. Of, ja, we waren allemaal onder de indruk. Dus die eerste avond was voor iedereen heftig, weet je. En ook, nou, heel veel mensen moeten heel diep gaan, veel spugen, veel, veel, veel spugen, veel huilen. Ik moest maar twee keer um, echt overgeven. En ik heb ook maar twee keer eigenlijk, denk ik, echt gehuild. Maar anderen waren daar veel meer bezig. Maar dat zegt niet goed of fout of dieper of niet dieper. Dat is gewoon wat je op dat moment nodig hebt. Dat, dat gebeurt er ook. En er was dan een andere vrouw die zag daar ook zo tegenop. Tegen de dag twee, net zoals ik. Wij waren alle twee. Um, deelden we ook met elkaar. En deelden we ook in de hele groep. Ja, dat we gewoon bang waren voor dag twee. Want pff, ja, wat, wat kwamen we daar allemaal tegen. En die angst die ik had... Die bleef nog hangen, eigenlijk de hele dag, overdag. En ja, uh, ik heb ook wat dat betreft onrustig geslapen. Maar goed, dus de hele dag en je deelt dan met elkaar. En dan op een gegeven moment werd het wat rustiger in mij. En ineens gingen smiddags allemaal nog een dutje doen. Um, om ons weer voor te bereiden op de tweede avond. Uh, zouden we om vijf uur weer beginnen met ayahuasca drinken. Merkte ik dat ik ineens lichter word. Ik dacht, ik heb ook een keuze. Toen dacht ik, ik wil vanavond een feestje ervan maken. Ik wil graag zien wat ik kan, waarom ik hier ben op aarde en wat mijn gave is. En ik wil er een feestje van maken. Dus um, zo ging ik erin. En ik dacht, nou als het weer heftig wordt, ja, dan zie ik het dan wel. Maar, maar die angst daarvoor, nou, die, wilde ik, die wilde ik niet dient hebben. Dus ik ging erin, ging weer drinken. Maar die angst bleef natuurlijk. Het, um, dat, is, dat heb ik nog niet al helemaal opgelost. Um, helemaal niet. Maar um, ik heb er besloten een feestje van maken. En toen het dan wel diep ging, de muziek was echt um, heftig. Dat ik dacht, oeh, maar daar wil ik niet naartoe, daar wil ik niet naartoe. Dus toen was ik elke keer, deed weer de ogen open. Oké, okay, ik ben hier, ik ben hier. Dus, oh nee, oké, okay, nu weer de ogen dicht. En, en zodra ik het een beetje heftig vond, heb ik weer de ogen open gedaan. Dus ik deed wel een beetje een spelletje. Ik denk, jee, mag Margit, wat doe je hier? Maar dat was deel 1... 
En uh, daar had ik ook mooie beelden gezien. Dan ga je echt kleuren zien en je gaat de hoogte in. Dat was, die, die avond was heel bijzonder met alle geometrische figuren en zo. Die zagen ja, prachtige beelden ook. Mm, maar goed, toch mijn angst die heeft mij dat ook een beetje belemmerd. En toen kwam het moment dat het tweede drankje op de tweede avond werd ge- geschonken. En toen zei ik van nee, ik ga vanavond maar één drankje doen. Het is klaar voor mij. Nou, heb ik ook echt gezegd. Ik dacht, daar sta ik ook achter. Vanavond wil ik niet meer dieper gaan. Nou, dat was ook oké. Okay. Dat mocht ook. En uh, sommige anderen hebben wel een tweede ronde gedaan. Die ging echt nog diep. Dat was ook wel een um, concert aan overgeven. <laughs> Maar um, sommigen hebben ook hele diepe reizen gehad, laat dat nou en hebben nooit overgegeven. Dus weet je, dit is ook niet gezegd. Iedereen krijgt dat wat hij nodig heeft. En de twee mannen die naast mij lagen, die hebben ook maar één rondje gedaan. Dus wij zeiden, wij knippen over elkaar, nou, wij gaan nog een mooi feestje van maken. En dat was het ook. Het tweede gedeelte, dan was gewoon heel erg uh, fijn. Ik voelde echt even licht. Dat ging echt, mijn verbinding met boven, mijn verbinding met de spirituele wereld ging echt aan. Uh, en ik voelde mijn handen. Dat was eigenlijk het mooiste wat ik ook uh, beleefde in deze dagen. Nou, een van de mooie dingen was echt dat ik mijn handen voelde. Dat ik de energie tussen mijn handen voelde. Dat ik voelde dat ik met mijn handen iets kan. En zelf op afstand. Want om mij heen g- gingen mensen echt stuk, hadden, ra- hadden heftige reizen. En, en ik stuurde alleen maar de, de kracht en de energie van mijn handen en de warmte... Van, van mijn handen en, en mijn positieve uh, woorden en mijn troost stuurde ik. En ik kreeg uh, de dag daarna het feedback van uh, anderen dat ze dat voelden. Dat ze voelden, maak het, ik heb jou gevoeld. Ik heb gevoeld dat je er bent en ik heb gevoeld dat je aan mij denkt. En dat was fijn, dat was een heel fijn gevoel. Dus dat voelde ik en ik zag mezelf dat ik veel meer uh, dat mag verspreiden wat ik doe met mijn handen. Dat mensen... Van uh, ver naar mij toe komen om door mij aangeraakt te worden. Ik heb zelfs uh, uh, ja, ik heb gezien dat mensen met mijn helende handen en wijze woorden dat, dat ik iets kan bijdragen aan deze wereld en dat ik liefde kan geven via zodat iemand meer liefde voor zichzelf voelt. Kijk, ik ben alleen maar een instrument en de rest gebeurt in jou. Um, maar dat ik daar een hele waardevolle bijdrage kan leveren, dat voelde ik. En dat was gewoon waanzinnig mooi. Dus toen uiteindelijk de sessie rond uur of twaalf afgelopen was, was ik heel erg dankbaar dat ik het gedaan heb. Ik was ook dankbaar dat het voorbij was, dat ik dacht, oké, okay. <laughs> geen Polonaise meer aan mijn lijf, um, het is klaar. Dus we hebben daarna nog even nagepraat, dan eet je ook, dan eet je fruitsalade of crackers en vul je een beetje de energie weer aan. En dan gaat iedereen op zijn tijd uh, op zijn persoonlijke tijd naar bed. En uh, s'morgens vroeg werd ik wakker en toen dacht ik, oh, je bent ook een lafhaard, Market. Jee, jezus, je hebt het niet aan, bent het niet aangegaan, je bent niet helemaal door de diepe dalen gegaan. Um, dus ik begon alweer maar echt um, heel slecht tegen mezelf te praten. Maar ineens dacht ik, hoorde ik moeder Ayahuasca zeggen, lieve schat, dit was mijn kennismaking met mij. Wees niet zo streng. Je hebt het goed gedaan. Je hebt het gedaan. En je mag trots op jezelf zijn. En ik heb je heel veel dingen laten zien waardoor je in jouw leven dingen kunt veranderen. Dingen kunt anders zien. Ik heb jou laten voelen wat voor mooi mens je bent. Ik heb je laten voelen wat je met je handen kan en met je woorden. 
En ik heb die liefde voor jezelf laten voelen. Dus dit is nu genoeg. En als er weer tijdrijp is, dan uh, roep ik je weer. En als je wilt, dan uh, ben ik er weer. En dan gaan we steeds laagje voor laagje afbellen. Dus toen ik dat voelde en hoorde, toen uh, dacht ik, oké, okay, het is goed zo. Het is echt oké. Okay. En toen hebben we smiddags, uh, we hebben eerst dan alles gedeeld met elkaar. We hebben ook samen geontbeten en dan gedeeld. Dan hebben we nog samen een soepje gegeten en toen hebben we dan afscheid genomen. Hier of één. En toen ben ik naar huis gegaan en nou, prachtig ook afscheid genomen van die mooie mensen. Het was echt heel mooi. En uh, nou, thuis merkte ik gewoon, oh, ik ben weer moe. Toen ging ik op bed liggen en toen ging op een gegeven moment mijn dochter naast mij liggen en heb ik dingen verteld aan haar. En toen vielen we daar hand in hand in slaap en mijn dochter is twintig, mijn oudste. En dat was gewoon zo'n ontzettend mooi moment, verbinding met elkaar. En toen dacht ik, ja, weet je, misschien moet ik niet helemaal doorheen door alle verdriet die hun meegemaakt hebben. Maar ik heb het gezien en ik, heb, ik ben er nu ook voor mijn kinderen en ik, um, ja... Het gesprek met elkaar aangaan, open en eerlijk met elkaar delen, is ook zo waardevol. En toen ik dat voelde met mij, die verbinding met mijn dochter, toen dacht ik, oh, het is alles waard, alles, alles, alles wat ik, waard wat ik mee heb gemaakt. En als dit het is, de verbinding die ik voel met mezelf, met mijn kinderen, met mijn partner, en ook, um, nou ja, dat ik ook dingen zie, mijn ouders, waarom ze niet... Waarom ze zo zijn zoals ze zijn en waarom ze soms niet anders kunnen. Um, ja, dan was het dat allemaal waard wat ik heb meegemaakt. Dus, en zou ik nu vanochtend in de liefdestalk heb ik uh, op Clubhouse, waar ik vandaag weer mijn verhaal heb gedeeld en waar ik voor de eerste keer weer na een week online was, heb ik zo'n mooie feedback gehad van Margaret, we hebben jou gemist of ik heb je gemist en uh, blij dat je er weer bent en we hebben de verdieping gemist. Dat was ontzettend mooi. Maar toen uh, kreeg ik ook de vraag van, uh, is dat uh, nu voor iedereen? Zou je dat, wat zijn de goede en de slechte dingen? En is er ook iets slechts? Ja, weet je, ik kan alleen maar zeggen, voor mij heeft het goed gewerkt. Maar luister goed wat voor jou goed is. En misschien is dat helemaal geen ayahuasca. Ik vind bijvoorbeeld, ik verheug me ook op Sokobliss, waar ik ook weer de verdieping in kan gaan. Dus het hoeft helemaal niet ayahuasca. Het kan ook een mildere vorm ayahuasca zijn via de Sokobliss. Het kunnen truffels zijn. Het kan ook alleen maar... Bij mij te komen liggen voor een shiatsu-behandeling. Het kan ook gewoon alleen maar dat zijn wat je op dat moment nodig hebt. Waardoor jij meer weer van jezelf gaat houden en dichter bij jezelf komt. Uh, Ik gun het natuurlijk iedereen om dichter bij zichzelf te komen. Welke methode? Echt waar, er zijn zoveel mooie manieren om dat te doen. Ik vind natuurlijk, ayahuasca maakt het echt dat je zo in verbinding komt en dat je het voelt, echt in jouw lijf, door, nou ja, je, weet je, je ja, lichamelijk, je, je doorleeft het, dat maakt het natuurlijk bijzonder mooi. Maar ja, weet je, um, ik zeg altijd, um, als moeder ayahuasca aan jouw deur klopt, doe dan open. Maar nou, misschien klopt ze helemaal niet en kloppen andere dingen aan je deur. En als er andere dingen aan je deur kloppen, die goed zijn voor jou, nou, doe dan open. En um, Iedereen op zijn tempo. Belangrijk is denk ik dat de basis ook goed is. Dat je dat niet zomaar doet en dat je dan denkt van... Oh ja, dan gaat het maar beter en dan doe ik maar dat. En dat is helemaal fancy op dit moment. En dat doe ik. Nee, fijn is het als je al aan het werk bent met jezelf. Als je al bezig bent met jezelf. En 
Als de basis goed staat, ja, dan step by step kun je dan een laagje weer afpellen. Dus dat gun ik jou, dat wens ik jou, nou ja, dat wens ik ook mezelf. En ja, ik kijk terug naar een hele confronterende, zware, beangstigende reis. Maar ook een hele mooie, verdiepende, liefdevolle, warme reis. En de liefde die ik voor mezelf voel, ja, die is nog groter geworden. Intenser. De liefde die ik voor de mensen om mij heen voel, ook de liefde voor mijn dichtmensen om mij heen, mijn inner circle, maar ook de liefde van jou. Ik weet nu, ik heb nu echt gevoeld dat ik met deze podcast iets toe doe. Dat ik met mijn liefdestalk op Clubhouse iets toe doe. Dat ik met mijn stories op Instagram iets te doen. Ja, met Facebook heb ik nog zo'n haat-liefdeverhouding. Maar dat zal ook eens een keer komen. Maar goed, dat, dat tenminste dat wat ik doe, dat dat goed is. Dat het precies dat in mij zit en dat uit mij komt. Of het nou in vorm van mijn handen is of in vorm van mijn woorden. Um, wat de ander op dat moment uh, nodig heeft om te horen. Nou, lieve schat. Dit was mijn reis. Misschien is er nog veel meer uh, wat ik ooit met jou ga delen. Wat nog in me opkomt. Voor nu uh, laat ik het hierbij. Uh, Voor nu wens ik jou dat je ook vandaag het gevoel hebt. Ik mag dankbaar zijn. Of ik ben dankbaar voor het mooie lichaam wat mij is gegeven. Ik ben dankbaar voor diegene wie ik ben. In echt diep in de essentie. En uh, ik ben een bijzonder en prachtig mens. Want dat ben jij. Je bent bijzonder en je bent prachtig. Je bent mooi en je bent het waard. Lieve schat, heb een hele fijne dag. Voel je echt, uh, voel, voel die liefde van mij, uh, die warmte uh, stromen naar jou toe. En uh, voel je gewoon ook geliefd. Zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. Tot de volgende Liefdestalk podcast. Een hele dikke kus. Heb een hele fijne dag. Doei doei.